Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. Framstående författare efter att ha erövrat den journalistiska världen. Min vän och poddpolare Elin Olofsson. Men den som lyssnat uppmärksamt på podden Elin Möter vet att hon också ville bli jurist. Varför juridik Elin? Alltså jag hörde nu att du sa framstående i det här introt. Ja. Eh, jag tror att jag duckar lite grann för den. Nej, jag, jag har väl rätt till mina åsikter. <laughs> Okej, ditt fritt land. Ja. Hela den grejen. Ja. Ja, men det är ju trevligt att du tycker det. Ducka inte frågan nu. Varför var du så intresserad av juridik, Elin? Eh, ja, men jag vet inte. Jag tror kanske att man bygger ibland sina bilder av yrken på lite lösan grund. Jag tror att jag byggde min bild av juridiken dels på lagens änglar kommer du ihåg den till exempel eller i ja mm. eh, det var ju jag menar det var en stor framgångsrik tv-serie om en advokatbyrå man fick följa dem personerna och deras privatliv och ja den här stackars sekreteraren också vad hon nu hette ja, och det. ja sen var det ju senare någon gång när jag gick journalistprogrammet tror jag, då blev ju en annan tv-serie väldigt stor som också utspelade sig på en advokatbyrå, nämligen Ellie McBeal, minns du den då? Ja, den följde man också slaviskt Jag tror till och med att jag köpte den cd-skivan med Wanda Shepard Searching My Soul var ju den här introlåten där. Ja Får jag lägga till den till stundens soundtrack? Absolut. Och stundens soundtrack det är ju alltså tips på låtar som våra gäster eller vi, eh, inte jag, men alla andra får lägga till på den där listan. Man hittar den om man letar upp ditt konto på Spotify, Elin Smulan, och så kan man följa den där listan där. Gör gärna det och kom gärna med förslag på låtar. Ja, men då lägger jag dit den från Ellie McBeal och jag tror att man kan hitta introlåten till Lagens änglar också. Det var ju liksom en klämmig bit, minns jag det som. Jag minns inte den riktigt nu, men jag ska kolla lyssna. Om du lägger till den på listan så ska jag lyssna där. Mm. Och då var det ju framförallt det här att man tänkte att om man blev jurist då, eller advokat så skulle man bli lika cool och smart och stridbar som de var i tv-serien Lagens änglar. Mm. Men du, varför blev det journalistiken då, då för dig? 
Ja, jag tror att jag på något sätt tänkte ändå att det var närmare skrivandet och författardrömmen som jag hade som barn och som ung och sådär. Alltså jag hade väl en ganska diffus bild av journalistyrket också. Men, men jag tror att jag valde journalistiken av det skälet till slut att man fick skriva. Det där pratade ju du och Malin Persson Giolito om när ni möttes tidigare i år. Men Malin har kanske en lite annan ingång i det hela. Jag började läsa litteraturhistoria och konsthistoria och språk och så på universitetet. Men så tog jag en introduktionskurs i juridik eh, Jöken. Och tyckte det var fantastiskt roligt. Och jag tror på sätt och vis att det var mycket som ramlade på plats då. Det är ju liksom att språket är egentligen det enda verktyget för en jurist. Det är ju ju med språket, det det talade och det skrivna som som man jobbar. Och sen lär man sig väldigt mycket om hur samhället fungerar. Mm. Jag vet att det, 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 det var väldigt mycket som föll på plats för mig när jag läste juridik. Jag tyckte att det var, det var som att få liksom en förklaringsmodell till varför samhället såg ut som det gjorde. Och ända sedan dess så har jag ju eh, egentligen liksom nästan behandlat juridiken och rättsväsendet som någon sorts form av religion. Liksom. Att mm. det är dit jag vänder mig. Det är där jag lägger min förtröstan om att det är någon som tar hand om oss. och så där. Ja, och Vi kan ju nämna då igen att Malins senaste bok I dina händer, den ska ju också bli tv-serie för Netflix. Lite samma funderingar, fast kanske från ett lite annat håll. Det berättade ju juristen och författaren Anna Bågstam om när du mötte henne i våras. Jag har alltid tyckt jättemycket om att skriva som mitt uttryckssätt kan man säga. Och i ett juristjobb så skriver man ju jättemycket. Jag skriver ju liksom dagligen och är van att läsa mycket också. Det handlar ju om att, att liksom använda text som sitt språk eller uttryckssätt. Så det ligger mig nära. Men sen är det ju i ett juristjobb så skriver man ju på ett helt annat sätt. Och det vet ju alla som... Både umgås med och läser juridiska texter. Att det är ju liksom ibland lite obegripligt för de flesta andra. <laughs> Så att skriva liksom kreativt. Det för mig, när jag testade det. Då var det som att kliva in i en helt annan värld. Jag blev så himla liksom frälst av det. Det var så skönt att det finns världar där det inte finns regler på samma sätt. <laughs> så att säga. Ja. Och i den delen så har jag liksom... Som person har jag alltid tyckt jättemycket om att fantisera, att vara i andra historier. Jag jag är en sån som kan bli besatt av böcker eller filmer eller konstformer eller man ska säga. Så där passade skrivandet in. Jag har moffat Anna Bågstams första tre böcker. Ögonvittnet, Skuggspelet och Mörkermannen här i vår. Det är en huvudperson där som jag verkligen gillar. Civilutredaren Harget i Lerviken vid Öresund. Och hela mötena med både på Malin Persson Jolito och Anna Bågstam går ju såklart att höra om man söker sig tillbaka bland vårens gäster. Och det finns ju godbitar längre bak också 
inte någon fler jurist tror jag, även om krimjournalisten Eva-Lisa Wallin har läst en del juridik och så har vi ju kriminologen Kristoffer Karlsson bland våra tidigare gäster. Just det. Jag har ju sen tidigare utlovat en fiktiv flört till det här avsnittet. Ska jag avslöja den nu? Då? Ja, nu ska du avslöja den. Synergieffekter gillar ju jag. Så det blir faktiskt även ett moffa, alltså ett berättelsetips. Eller egentligen tre. För nu kommer min favoritadvokatserie, The Good Wife. Och med spin-offen The Good Fight. Har du sett de här? Nej, jag har lagt dem i någon slags se- senare lista. Mm. Huvudperson då i The Good Wife det är Alicia Florick. Eh, hennes make har ju varit en högt uppsatt distriktsåklagare. Men han har åkt dit för korruption och för en sexskandal. Så han sitter i fängelse. Och alltså måste Alicia efter många år som hemmafru börja jobba igen. Och det gör hon som advokat. Eh, och utöver den här spännande storyn då med The Good Wife som ska försörja sin förfärliga make så har ju den här serien allt jag gillar med advokatserier rappt språk, formuleringskonst höga klackar och snygga dräkter mm. alltså jag, jag är lite förvånad nu att du säger höga klackar och snygga dräkter fast höga klackar är väl inget du ska förvåna sig över det är ju, man kan faktiskt gilla friluftskläder och höga krackar. Ja, okej. Okay, okay. Snygga dräkter tycker jag om att se på tv, inte vara på mig själv. <laughs> Nej. Nej, fortsätt. Den här serien har också min absoluta favoritadvokat, Alicias första kärlek. Will Gardner. Han är smart, han är stilig, han är vältalig, han är sportig, han är skicklig, han är snygg i baseballkeps. Du fattar, va? Oh, ja, han tecknar inte men jag lyssnar. Han spelas av Josh Charles och för att nu knyta ihop säcken och återknyta till ett tidigare poddavsnitt så spelade han även Knox Overstreet i Döda på ett sällskap. Mm-hmm. Mm. Jag trodde du skulle säga att han bodde i Bodö. Nej. Nej, jag tror han bor i Baltimore faktiskt. Ja. Ja, ja. Men Så jag har egentligen tre tips där. Eh, eh, Döda på ett sällskap, The Good Wife och The Good Fight. Mm-hmm. Mm. Och Will Gardner är en riktigt stilig och skicklig advokat. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jag har ju då också en tv-serie som Moffa. Den här har ju några år på nacken. Många har sett den här. Men det är en tv-serie, en dokumentärserie dessutom som jag ibland återvänder till som jag har sett flera gånger. Det är ju The Staircase. Just det. Den har ju då som sagt några år på nacken. Men i The Staircase så handlar det ju då om Michael Peterson. Han är ju författare, han är gift med Kathleen och det är Kathleen som i december 2001 
En sen kväll hittas död nedanför trappan i deras gemensamma hem i Forest Hill i North Carolina. Och Michael Petersons berättelse då på mm. kvällen när ambulansen kommer dit och så småningom polisen det är ju att frun har druckit några glas vin och sen ramlat ner för trappan som är ganska smal och mörk och att hon måste ha slagit i huvudet där nere på något sätt och så för det är lite blodstänk och sånt. Polisen däremot då, de tror ju inte på det här. De griper honom och anser då att han har slagit ihjäl sin fru Kathleen med någon typ av tillhygge. Det här är själva utgångspunkten för dokumentärserien The Staircase. Och sen i själva serien då så får man ju dels lära känna Michael Peterson, hans historia. Man får lära känna hans familj inklusive då barnen, en del av dem som är bara tonåringar när Kathleen dör men som är gott och väl vuxna i slutet av serien. För det blir ju då en rättsprocess mot honom som pågår i många, många, många år och det är ju framförallt den man följer i tv-serien och då den engagerade och karismatiska försvarsadvokaten David Rudolph och hans privatdetektiv, hans kompanjon Ron Gretti. The Starcase finns ju nu också då sen i vintras som en dramatiserad tv-serie med skådespelare i på HBO. Det är ju ingen mindre än Colin Firth i huvudrollen som Michael Peterson själv. Men jag talar mig fortsatt varm för dokumentärserien. Det är ju då som sagt, man får följa de här människorna under många år. De har enormt mycket filmat, bra material. Det är många intressanta karaktärer. Det är ju inte bara den här försvarsadvokaten och privatdetektiven och Michael Peterson själv och hans barn och allt det här. Det är även bland annat då det här svavelosande åklagarteamet på andra sidan. Och man får ju också då följa och besöka Michael Peterson i fängelset och när de försöker då överklaga och allt det här, det som är turerna under alla de här åren. Och det blottläggs ju ja, nya berättelser och tillhyggen dyker upp och försvinner och dyker upp igen <laughs> och sådär. Och det är många intressanta vändningar i det här rättsfallet och det är ju... Också någonting i den här serien som gör att man, man känner väldigt för den här försvarsadvokaten David Rudolph. För han är ju öppen med själv i serien att han i princip nästan förlorar tilltron till det amerikanska rättssystemet av det här fallet. Och han håller på att gå under själv. Och det ser man i serien att han blir ju mer och mer sliten och mer och mer uppgiven. Men han krävlar sig tillbaka på något sätt och reser sig igen och, och jobbar då stenhårt allt för att försöka få sin klient om inte frikänd så åtminstone utsläppt från fängelset. Ja, den där måste jag se. Den påminner lite grann om The Jinx, Life and Death of Robert Durst. Har du sett ja, den? Ja, den har jag sett också två gånger. Jo, men den är också väldigt bra. Den är också bra på det där sättet att man man kan känna sympati för en person som man sedan tappar sympatin mm. eller respekten för och det kan gå lite fram och tillbaka. Så är ju The Staircase också. Och det är också en sån där serie som gör att jag kanske nästan ändå ångrar att jag valde journalistiken snarare än juridiken. För man blir väldigt engagerad och man blir väldigt också 
fundersam kring det här med bevis och berättelse, narrativ, vad är en trovärdig berättelse och inte, hur kan saker gå till och inte, vad bedömer man är ja, sant och inte men förstås också liksom möjligt att bevisa och inte. Mm, men är du riktigt säker då? att du inte ska byta bana i snart. Du är ju inte så gammal. Du skulle ju ha tid. 279 år känns så. Du skulle kunna bli jurist. Eh, en jurist som det växer mossa på. När ja, man kan det behövas? Eh, jag vet inte. Alltså jag tänker mig att man kanske skulle kunna eh, ha fördel av både journalistiken eh, min bakgrund där i det här att man kan researcha stora material och sånt. Dels har fördel också av författaryrket det här med vad det är att bygga en trovärdig berättelse men också kanske slå hål på andras berättelser och se var det finns luckor och vad som saknas och så. Så jag tror att jag skulle kunna ha fördel av mina tidigare yrken i sådana fall men det känns väl kanske inte som att jag ska börja plugga nu va? Men här stängs inga dörrar. Var säker på att följa podcasten Elin Möter för att bli den första som får reda på om Elin Olofsson kommer byta barna. Du kan också teckna dig för hennes nyhetsbrev via hennes Instagram Instagram-profil för att inte missa någon utveckling i det här fallet. Men får man ställa en fråga innan det är slut, Anneli? Ja. Du känner inga dragningar till juridiken? Nej, jag tror inte det. Jag tror att jag kom över dem när jag hade sett klart på Ally McBeal faktiskt. Ja, okej. Okay. För att ja. det var gröna små gubbar och så som dök upp tecknade. Ja, ja. ja. Nej, jag tänker mig annars mera kanske dig som en domare i tingsrätten. <laughs> Och fy, det var inte snällt sagt. Nej, men det var dig. jättesnällt. Det, det är den viktigaste personen kanske. En domare i tingsrätten. Ja, men hovrätten då? Ja, kanske lite bättre då. Nej, ja, nej inga juristdragningar. Jag nej. tänker mig att du skulle vara hård men rättvis på något vis. <laughs> Som hon, vad heter hon? Det är ju en annan. Uh, Judy. Just det. Judge Judy. Ja, just det. Mm. Nu tycker jag att vi avslutar det här. Nej, jag känner att avsnittet. vi har hittat någonting nytt nu. nu avs- en ny förebild för producenten. Åh oh, nej. Nu avslutar vi det här poddavsnittet. Tack som lyssnade. Jag dömer dig till att lyssna på alla tidigare avsnitt. <laughs>